0: Liebe Gemeindemitglieder und Freunde, ich begrüße Sie zu unserer dritten Folge im Schillerplatz-Podcast und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören und vielleicht etwas für sich mitnehmen können. Wie in den letzten beiden Folgen schon erwähnt, wollen wir Ihnen dieses Mal eine Weihestunde zu Ohr kommen lassen. Es ist eine Weihestunde, eine Besinnungszeit unter dem Titel Verantwortung, Sinn im Glauben, Denken, und Handeln. Dieses Thema ist nicht nur wegen der jetzigen Zeiten ein wichtiges und wertvolles, nein es ist gerade auch für die freie Religion ein Thema, das uns aufgrund unserer Befreiung von Glaubensvorschriften alltäglich und allgegenwärtig begleitet, beschäftigt. Da wir unsere Verantwortung weder mit einer außerweltlichen Kraft, also mit einem allmächtigen Gott teilen, noch im Sinne eines Gebets um dessen Unterstützung bitten, tragen wir selbstbewusst und kritisch unsere Verantwortung selbst. Dies ist Fluch und Segen zugleich, aber egal wie wir unsere Verantwortung in den verschiedensten Situationen des Lebens wahrnehmen, sie kann sinnstiftend sein. Die Weihestunde ist wie die vorherigen Folgen in drei Etappen aufgeteilt. Zum Eingang hören Sie Besinnungsworte und eine Lesung aus »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exubery. Danach folgt das Gedankenmachen und Besinn über und auf die Verantwortung. Was sie bedeutet, wie wir ihr gerecht werden können und warum sie maßgeblich zu den Antworten auf die Sinnfragen des Lebens beitragen kann. Am Schluss hören Sie Ausgangsworte, die ein Fazit ziehen, aber auch Fragen offen lassen, mit denen wir uns unentwegt weiter beschäftigen können. Ich bedanke mich jetzt schon an dieser Stelle, für die Unterstützung unseres Gemeindereferenten Philipp Bender, der dieses Mal auch zu hören sein wird. Vielen Dank Philipp. Damit Sie die Atmosphäre einer Weihestunde auch bei sich zu Hause haben, möchte ich Sie um folgendes bitten. Wenn Sie Lust und Zeit haben, stellen Sie doch eine Kerze zu sich, die wir gemeinsam entzünden wollen und machen Sie es sich bequem. Schließen Sie, wenn die Besinnungsworte gesprochen werden, einmal Ihre Augen und versuchen Sie sich auf das einzulassen, was Sie hören. Keine Angst, es folgt keine Hypnose, sondern vielmehr einfühlsame Worte, die uns alle, ganz gleich wo und wer wir sind, verbinden und wohlfühlen lassen können. Und denken Sie daran, es gilt, frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube und dem Leben gewidmet das Gewissen.
1: Besinnung und Lesung. Entzünden Sie gerne jetzt Ihre Kerze.
0: Frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet das Gewissen. Denn in Freiheit kommen wir zusammen, in Erkenntnis unserer Verantwortung, in Bewusstsein, für die Förderung und die Liebe allen Seins. Die freie Religion mag uns vereinen, und doch soll jeder und jede für sich leben und glauben, was ihn und sie stärkt. Die Gemeinschaft soll uns jener Kreis sein, in dem sich die Fragen von Werden, Sein und Vergehen kreuzen, wo sie sich treffen, um Antworten zu geben, ohne absolut zu gelten, sondern sie treffen sich dort in der Mitte für das Hier und Jetzt, das uns Licht und Wärme schenken mag. Unsere freie Religiosität ist niemals vollendet, unser freies Denken niemals unwiderlegbar und unser Gewissen ist kein in Stein gemeißeltes Gesetz. Aber in uns kann die Grenzenlosigkeit der Freiheit ruhen, die grenzenlose Freiheit des Geistes, des Glaubens und Gewissens, um mit Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und in Liebe zu wirken. Wir wollen uns heute einem großen Thema zuwenden, das uns spätestens ab unserer Pubertät, aber auch schon davor im Zusammenleben mit anderen, mit unserer Familie, mit Freunden und Bekannten, mit der Gesellschaft, aber auch vor allem mit uns selbst beschäftigt. Der Verantwortung. Und wessen Worte wären zur Einstimmung auf dieses Thema besser geeignet als die des kleinen Prinzen. Jenes aufgeweckten, empathischen und lebensbejahenden Kindes, das sich auf die Suche nach Freunden begibt und auch auf unserer Erde zu Besuch ist. Hier trifft der kleine Prinz den Fuchs, um im Gespräch mit diesem das Geheimnis von Verantwortung, Liebe und des Wesentlichen zu erkennen. Doch hören wir jene Passage, aus Antoine de Saint-Exupérys Meisterwerk in seinem eigenen Sinne.
1: Der kleine Prinz ist ein Weltreisender. Er lernt, er will verstehen und erkennen, was die anderen Planetenbewohner für einen Sinn in ihrem Tun sehen. Er sucht auf den Welten und ruht zugleich in sich selbst. Er weiß, was für ihn seine Standpunkte bedeuten. Aber er ist sich unsicher, wie und was er mit seinen Gefühlen gegenüber seiner Rose auf seinem Heimatplaneten machen soll. Er hatte sie nach seiner Abreise einfach alleine gelassen und ist nun zu Besuch auf der Erde, wo er in der Wüste mit dem Fuchs spricht. Er hat sich den Fuchs zahm gemacht, lernt von und durch ihn ein Geheimnis und seine Folgen kennen. Und der Fuchs rät ihm, geh die Rose wieder anschauen. Du wirst begreifen, dass sie die Einzige ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen, und ich werde dir ein Geheimnis schenken. Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid noch nichts, sagte er zu ihnen. Niemand hat sich euch vertraut gemacht, und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs, wie hunderttausend andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einzig in der Welt. Und die Rosen waren sehr beschämt. Ihr seid schön, aber ihr seid leer, sagte er noch. Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle euch aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe, da sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe, da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe, da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe, außer den zwei oder drei um der Schmetterlinge willen, da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe oder auch manchmal schweigen, das ist meine Rose. Und er kam zum Fuchs zurück und sagte, Adieu. Adieu, sagte der Fuchs. Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe, sagte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, sagte der Fuchs, aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich, wiederholte der Prinz, um es sich zu merken. Verantwortung – Sinn im Glauben Handeln und Denken?
0: Das Kunstmärchen um den kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exubery lässt aus dem Geheimnis um die bessere Sicht mit dem Herzen eine vergessene Wahrheit entspringen.
1: Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut
0: gemacht hast für eine Aussage eines Fuchses in einem vermeintlichen Kinderbuch doch recht anspruchsvoll, aber auch der Fabelfigur entsprechend. Und wer die Geschichte um den kleinen Prinzen kennt, weiß, dass sie bildhaft und erzählerisch durch und durch in sich schlüssig ist und eine zeitlose Moral in sich trägt. Der Versuch, diese Moral konsequent aus dieser Erzählung in unser alltägliches Leben zu transportieren, scheint zunächst einfach aber ist meines Erachtens eine wahre Herausforderung. Weil wir haben uns nicht nur einer Rose oder einem Fuchs vertraut gemacht. Wir haben uns selbst überhaupt nicht nur einer Sache oder einer Person anvertraut. Wir haben einen Wirkungskreis in unserem Leben, der den von uns Sichtbaren und Erklärbaren weit übertrifft. Und wir sind gefühlt durch die Medien und größere Personenkreise wie Familie, Freunde, Kolleginnen und so weiter mit der gesamten Welt vertraut. Aus diesen Gründen ist Verantwortung mehr denn je gefragt, mit Blick auf unsere Welt, die auf so fortschrittliche und rasante Art und Weise miteinander verbunden ist. Sei es über die sozialen Medien, das Internet, das Fernsehen oder auch immer noch per Post. Sei es politisch oder wirtschaftlich, wenn mit der Europäischen Union und mit den Vereinten Nationen global Verantwortung übernommen werden kann, oder wenn wir unser neuestes Smartphone aus China angeliefert bekommen, Bananen aus Ländern der dritten Welt uns schmecken lassen. Ein ironischer Unterton ist hierbei nicht vermeidbar. Aber menschlich und individuell zeigt sich diese Verbindung ebenso von ihrer positiven Seite. Wenn engagierte Menschen in die Türkei oder nach Griechenland reisen, um dort Flüchtlingen vor Ort zu helfen. Wenn Greta Thunberg, ganz gleich welche Meinung sie über sie haben, Millionen von Jugendlichen erreicht, um sich für unser Klima einzusetzen. Oder auch zuletzt, wenn von so vielen Balkonen in Deutschland die Ode an die Freude zu hören war. Wir wissen alle, dass diese Globalisierung, die mögliche Wahrnehmung fast aller Ereignisse auf der Welt, und diese Vernetzung aller Menschen in so vielen Bereichen des Lebens mit einer eigentlich ebenso großen Verantwortung einhergehen müsste, die ein Einzelner nur schwierig zu begreifen und unmöglich zu übernehmen imstande ist. Dennoch, wir profitieren, nutzen und leben alle in dieser weltumschließenden Wirklichkeit. Wie können wir dem also auch gerecht werden? Eine Stimme der Zuversicht und des Mutes aber vielleicht auch der Belastung und Bedrängnis spricht nochmals in Worten Antoine de Saint-Exuberis zu uns, wenn er schrieb,
1: Mensch sein heißt verantwortlich sein.
0: Es ist eine Frage der Lebenseinstellung und der Perspektive, ob und wie wir diesem wahren Satz begegnen wollen. Wir könnten mit Blick auf die beschriebenen negativen Begebenheiten in der Welt vorschnell zur Frage gelangen, wo denn all diese Menschen seien? Oder die Frage könnte lauten, ist es das Verantwortlichsein-Können, das den Menschen zu etwas Besonderem macht? Das würde bedeuten, dass wir die Veranlagung, das Vermögen zu dieser praktischen Fähigkeit haben, deren Umsetzung aber weitaus komplexer ist, als dass sie uns die Menschlichkeit absprechen könnte. Und dafür sprechen würde auch der Philosoph Sartre wenn er davon ausgeht, dass die Existenz der Essenz vorausgeht, also dass das Wesen des Menschen sich erst mit seiner Geburt entwickelt und keine höhere Macht ihm Charakter und Schicksal vorschreibt. Und damit ist der freireligiösen Überzeugung ziemlich nahe. Aber müssen wir dann nicht auch von einer absoluten Eigenverantwortung ausgehen, als einem weiteren Merkmal des Menschseins? Das Wörtchen Verantwortung ist doch dieser Tage und auch davor ein sehr häufig und ermahnend genutzter Begriff. Vielleicht hilft uns einmal die Auseinandersetzung mit seiner Etymologie, seiner Wortherkunft und Geschichte. In Verantwortung steckt die Antwort. Und die kommt aus dem germanischen Andavutya, heute als Gegenrede bezeichnet. Die Anfangssilbe ver Antwortung weist darauf hin, dass es hier nicht nur einen Fragenden und einen Antwortenden gibt. Nein, es gibt noch jemanden oder etwas, vor dem all das verantwortet oder gerechtfertigt sein soll. Das Spannende an dem Wort Verantwortung ist also, es braucht nicht nur zwei Bezugspunkte, also Frage und Antwort. Es braucht noch etwas Drittes, das es versteht und als moralisch vertretbar ansieht. Auf Stupidedia, einer Seite, die mit Fehlinformationen mit humorvollen Sarkasmus aufräumt, finden wir ein Paradebeispiel für einen Satzanfang, der nach Verantwortung schreit, aber irgendwie den Sinn verfehlt. Wir alle kennen jene Sätze, die damit beginnen.
1: Ich bin zwar kein Nazi, aber... Ich hab nichts gegen dich, aber... Also ich würde ja auch der Umwelt helfen, aber...
0: Spätestens mit diesen gefährlichen Halbsätzen bewahrheitet sich Ernst Verstels Gedanke, als dieser sagte,
1: Es ist keine Frage, dass jede Antwort, die wir geben, unsere Verantwortung nach sich zieht.
0: Unsere Antworten, die wir auf Fragen geben, zeigen immer auf ein Warum und Weshalb, auf unsere Motivation, unseren Antrieb hinter der Antwort. Und wir kennen das, im Besonderen von kleineren Kindern, die nicht aufhören zu fragen, warum, wieso, weshalb, nachdem wir schon eine zweite, dritte oder vierte Antwort gegeben haben. Und so beweisen sich die Kleinsten unter uns doch immer wieder als die größten Philosophen. Ebenso sind es gerade die Jüngsten unter uns, die uns damit Einblick in die tiefe Verbindung zwischen Verantwortung und Freiheit gewähren. Kinder fragen gerade in ihrer wahrhaftig grenzenlosen Gedankenfreiheit immer wieder, wieso, weshalb und warum, und gehen uns irgendwann die Antworten aus, bemerken wir, wo unser Wissen und unsere Gedankenfreiheit enden und wo wir jene der Kinder dann auch begrenzen. Aber das Geflecht von Verantwortung und Freiheit reicht noch viel tiefer und weiter. Die Philosophie ist sich weitestgehend darüber einig, dass wir mit unserer Freiheit in unserem Tun und in unserem Nichttun ein Verantwortungsbewusstsein bedingen, dass es notwendig ist. Denn wenn es unsere Freiheit ist, das neueste Smartphone aus China zu kaufen, obwohl wir um die Arbeitsbedingungen und Klimaschäden wissen, dann erklärt sich diese Bedingtheit umso einfacher. Doch wie es Argumente für diese Freiheit und ein damit einhergehendes Verantwortungsbewusstsein gibt, so gibt es auch Umstände oder Situationen unseres Lebens, die von Unfreiheit und Vorbestimmtheit geprägt sind. So haben wir nie frei gewählt, wo wir geboren werden, in welche Verhältnisse hinein wir ins Leben treten. Wir haben nie frei gewählt, wann wir geboren werden. Und wir haben uns in diesem Zusammenhang auch nie uns selbst als Menschen, in dessen Haut wir leben, ausgesucht. Dieses vielleicht befremdliche Hineingeworfensein in das Leben ist dann aber die Grundlage aller Freiheit und Verantwortung dessen, was wir daraus machen. Es ist vielleicht auch der Grund, warum Jean-Paul Sartre schon sagte, Der Mensch
1: ist zur Freiheit verurteilt. Oder Freisein heißt zum Freisein verurteilt zu sein.
0: Also, wenn es noch etwas gibt, in das wir hineingeworfen werden, dann sind es Freiheit und Verantwortung. Mag Sartres Wortwahl etwas pessimistisch klingen, ist sie doch vielmehr Hinweis auf unseren Willen. Uns stellt sich nämlich die Frage, ob wir diese Freiheit und Verantwortung auch wollen, aber auch wie und was wir mit ihnen anfangen. Sartre schrieb deswegen auch folgerichtig,
1: Wähle dich selbst, denn der Weg, den wir zu uns, durch das Leben, im Verhalten gegenüber unserer Mitmenschen und der Umwelt einschlagen, liegt zum tatsächlich größten Teil bei und in uns selbst.
0: Mit diesem Wissen und einem Bewusstsein dafür beginnt für dich und uns alle eine individuelle Reise. Du begibst dich auf die Suche nach deinem Selbst, nach deinem Platz in der Welt und nach deinem freiheitlichen, verantwortlichen Wirken in ihr. Dir wird klar, mit wem und was du dich alles vertraut gemacht hast. Was du dir und wem du dich anvertraut hast. Deinen geliebten Nächsten, deiner Arbeit, deiner Kolleginnen und Kollegen, deinem Garten, der virtuellen Welt in Facebook, Twitter und Instagram. Du hast dich über das Fernsehen, das Internet, jeden Kontakt, den du zu Menschen, Tieren und Pflanzen hattest und hast, mit ihnen immer mehr oder weniger vertraut gemacht. Das ist sehr viel. Und Fehler, falsches Verhalten und Vorurteile sind da vorprogrammiert. Aber nicht umsonst heißt es nach Hieronymus,
1: Irrare humanum est. Irren ist menschlich.
0: Aus diesem Irren können wir nur lernen. Und wenn etwas mal nicht in die falsche Richtung läuft, weil wir gelernt haben oder einen für uns guten Weg eingeschlagen haben, dann erwarten uns doch wunderbare Erfahrung, Stolz und Befriedigung in all den Situationen, in denen du mit dir und vielleicht auch mit der Welt im Reinen Verantwortung übernommen hast. In uns treffen diese Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschseins aufeinander. Einerseits haben wir die Gewissheit, dass all unser Tun Folgen nach sich zieht, die wir vernunftgeleitet abwägen können. Andererseits ist uns genauso gewiss, dass wir trotz aller Vernunft Suchende sind, wie der kleine Prinz und somit auch wie er irren können. Das Gleichgewicht zu finden und zu halten, wie wir sowohl Verantwortung für uns übernehmen, als auch für die Welt von morgen, ohne die Kostbarkeit des Lebens, seine Freiheit zu vernachlässigen und dasselbe zu erforschen. Das alles ist eine Herausforderung. Nun stellt sich doch die Frage, warum gerade unsere Verantwortung sinnstiftend, also im Hier und Jetzt, das Warum unseres Lebens beantworten könnte. Zum einen könnte eine schnelle Möglichkeit lauten, weil das Wörtchen Antwort darin steckt und somit auch immer Auskünfte zu unseren Sinnfragen des Lebens geliefert werden. Zum anderen können wir mit dem kleinen Prinzen im Gedächtnis daran glauben, dass unser Vertrauen, unsere Liebe und unser Besinnen auf das Wesentliche mit unserer Verantwortung einhergehen. Alleine diese drei unserer Fähigkeiten tragen zum Sinn unseres Daseins bei, weil sie verbinden, und hinterfragen und uns somit nicht alleine lassen. Zu guter Letzt aber ist doch unsere Freiheit, einhergehend mit Verantwortung, ein Sinn, der sich auf so vielfältige Weise ergibt. Mit unserem Wunsch, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, gleich welche Vorbestimmtheiten vorliegen, mit dem Verlangen, uns zu dem Menschen zu entwickeln, der wir gerne sein mögen, und schließlich mit dem Wissen, dass jeder andere Mensch ebenso diese Wünsche und Verlangen hat, da ist es doch die schönste Sinnhaftigkeit, all dies eigenverantwortlich mitgestalten zu können. Und so sagte Albert Schweitzer schon, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. So sind unser Wille, unsere Vernunft und unser Herz gefragt, wie dieser Satz von Schweitzer auch in die Tat umgesetzt werden kann. Zum Ausgang und zum Weiterdenken Zum Ausgang dieser hörbaren Weihestunde möchte ich Sie in ein Bildnis von Freiheit und Verantwortung einladen. Stellen wir uns vor, die Freiheit aller Menschen würde auf einem Bild dargestellt werden. Darauf zeigen sich alle Lebensansprüche, Notwendigkeiten und Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen. Und wir alle, als Maler, ziehen mit einem Pinsel die Konturen um all diese Freiheiten herum, um sie zu bewahren und auch jedem Einzelnen zuzusprechen. Diese Konturen sind unsere Toleranz. Wenn die einen Freiheiten die anderen zu sehr überdecken, dann gibt es Konflikte und die Konturen müssten neu gemalt werden. Das ganze Gemälde aber wird vom Rahmen, in dem es gespannt ist, gehalten und dieser Rahmen ist unser aller Verantwortungsbewusstsein. Wird es überansprucht? Reißt das Gemälde? Ist es zu schwach? Fällt das Gemälde in sich zusammen. Denken wir dabei wieder an die drei Bezugspunkte, die die Verantwortung benötigt. Fragenden, Antwortenden und das Gewissen, vor dem wir uns verantworten. Und suchen wir sie einmal in diesem Bild. Ein Bezugspunkt sind wir, die Maler die die Welt der Freiheit gestalten, also der Fragende. Der zweite Bezugspunkt sind all die Menschen, also auch wir selbst, die wir mit all unseren Freiheiten das Bild und die Antwortenden darstellen. Und der dritte Bezugspunkt ist der Rahmen, unser aller Gewissen, die darüber entscheiden, ob unser Kunstwerk Bestand haben wird. Der Sinn dahinter? Wir sind Tiere, die denken und fühlen gelernt haben und sich selbst hinterfragen können. Wir sind vernunftbegabte Wesen, die zu lieben imstande sind, ohne etwas dafür einfordern zu müssen. Wir sind Menschen, die vieles geschaffen und geschafft haben. Es würde also nur Sinn ergeben, all das dem Leben, das nach uns folgt, auch zu ermöglichen. Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde. Das war's von unserer dritten Folge aus dem Schillerplatz-Podcast und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, was Sie gehört haben. Falls Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik haben, können Sie die jederzeit an uns herantragen. Hinterlassen Sie einen Kommentar auf unserer Homepage oder rufen Sie einfach an. Unsere Nummer ist die 069-800-8060. Und selbstverständlich können Sie auch jederzeit so bei uns anrufen, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen. In unserer nächsten Folge werden Sie einem Gespräch lauschen können. Einem Gespräch, das aus unserem Arbeitsalltag erzählt und das sich mit den Fragen auseinandersetzt, wie es eigentlich weitergehen soll, wenn die Pandemie vorbei ist. Also, was wir uns wünschen und auch vornehmen für diese Zeit. Seien Sie gespannt auf dieses neue Format, das Sie hören können. Und ich verbleibe bis dahin mit ganz lieben Grüßen vom Schillerplatz und wünsche Ihnen weiterhin das zeitgemäße. Bleiben Sie gesund. Bis bald.